0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 12. Oktober 2021. Manche Parteien wurden bei der Bundestagswahl ordentlich durchgeschüttelt. Sie formieren sich jetzt neu, räumen intern auf. Auch wir räumen an diesem Morgen auf mit althergebrachten und schädlichen Narrativen. Geschrieben von Annika Leister, gelesen von Lars Feien. Der gefährliche Mythos der gemäßigten AfD Manchmal verbreiten sich Erzählungen nicht, weil sie stimmen, sondern weil sie für Parteien einfach zu erzählen und für Journalisten bequem aufzuschreiben sind. Diese Erzählungen sind besonders mächtig und gefährlich, denn sie verbauen uns den Blick auf die Wahrheit. So ist es mit der Erzählung, in der AfD gebe es ein gemäßigtes und ein radikales Lager, das eine im Westen, das andere im Osten, rund um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Gerade erlebt diese Erzählung wieder Hochkonjunktur in hunderten Meldungen und Kommentaren bundesweit. Denn AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen hat am Montag angekündigt, dass er auf dem AfD-Parteitag im Dezember nicht wieder für den Vorsitz kandidieren will. Meuthen wird bundesweit als Hauptvertreter eines gemäßigten oder gemäßigteren Lagers in der AfD gehandelt. Sein Rückzug von der Parteispitze sorgt bei vielen Kommentatoren dafür, das alte Lamenti wieder aufzuwärmen. ai, die Gemäßigten befinden sich auf dem absteigenden Ast. Jetzt wird die AfD noch radikaler, noch weiter nach rechts rücken. In der AfD können viele Funktionäre diese simple Erzählung nur belächeln. Wahr ist, es ist sehr viel komplizierter. Radikal und weit rechts außen sind sie alle. Gleichermaßen. Nehmen wir Jörg Meuthen, der nun geht, das Paradebeispiel des angeblich gemäßigten AfD-Lers. Meuthen nutzte mit Blick auf die Asylpolitik unter Merkel die rechtsextreme Angstvokabel vom Bevölkerungsaustausch. Er forderte, dass die Deutschen sich ihr Land zurückerobern sollten und weigerte sich, Björn Höcke aus der Partei auszuschließen. Auf dem Parteitag 2020 stemmte Meuthen sich in einer Rede zwar direkt gegen Provokateure und Extremisten in der eigenen Partei und damit indirekt deutlich auch gegen Höckes Flügelmänner. Dabei ging es vor allem aber um Strategie. Meuthen hatte verstanden, was die Bundestagswahl nun bestätigt hat. Je extremer die AfD auftritt, desto weniger kann sie in der Breite an Zustimmung dazugewinnen. Meuthen hat die Kunst des großen Etikettenschwindels begriffen. Wenn du willst, dass Wölfe gewählt werden, tarne sie als Hunde. Die AfD wandte sich gegen Meutens Strategie. Mehr als zwei Prozentpunkte ihrer Stimmen hat sie mit ihrem offensichtlich radikalen Kurs im Vergleich zur Wahl 2017 eingebüßt. Im Osten wurde sie in zwei Bundesländern zwar stärkste Kraft... Hunderttausende ehemalige AfD-Wähler aber wanderten insgesamt ab, zu SPD, FDP und sogar zur schwächelnden Union. Einigen im Osten genügt dieser Zuspruch. Wer zumindest auf Landesebene abräumt, wer einen Posten für sich im Bundestag ergattern kann, der ist sich oftmals selbst genug. Andere aber plädieren weiter für ein gemäßigteres Auftreten. Zwei Posten als Bundesvorsitzende hat die AfD zu vergeben. Favorisiert wird bisher in der Partei eine erneute Besetzung mit einem Kandidaten aus dem Westen und einem aus dem Osten. Beinahe schon sicher scheint deswegen die Wahl von Tino Krupala. Der Sachse vertritt das Ostlager in der Partei, gilt unter Kollegen als leicht beeinflussbar und wird von Flügelmännern unterstützt. Und aus dem Westen? Da kursieren zurzeit eine Handvoll Namen. Da wäre zum Ersten Alice Weidel aus Baden-Württemberg. Weidel hat sich im Bundestag den Titel als verbale Scharfmacherin erarbeitet und schon lange einen Nicht-Angriffspakt mit Flügelleuten geschlossen. Gegenwehr gegen den radikalen Kurs wird sie nicht leisten. Wird sie gewählt, wäre es ein deutliches Zeichen. Die Extremisten aus Ost wie West haben freie Fahrt. Immer mal wieder genannt wird als mögliche Meutennachfolgerin auch Joanna Cotar. Sie plädiert wie Meuten für mehr Zurückhaltung der Partei. Die hessische Bundestagsabgeordnete wird aber klar mit Meuten assoziiert, was ihr nicht in die Karten spielen dürfte. Bleiben Rüdiger Lukassen, Chef des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen, und Peter Böhringer, bisher Chef des Haushaltsausschusses im Bundestag aus dem bayerischen AfD-Verband. Böhringer fischt gerne in verschwörungsideologischen Gefilden. Lukasen gewinnt als ehemaliger Oberst der Bundeswehr in der AfD-Sympathien in Ost wie West. Massiv setzte er sich für Matthias Helferich als Landesvize ein, der sich in Chatgruppen als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnete. Klar ist schon jetzt, die AfD bleibt so radikal, wie sie es in diesem Wahlkampf war. Vielleicht aber findet sie im Dezember tatsächlich einen neuen Kopf, der ihr zumindest ein wenig die Tarnkappe wieder aufsetzt. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für sie unter anderem auf diese Themen. Jamaika ist tot, es lebe die CDU. Die CDU hat am Montag die komplette personelle Neuausrichtung beschlossen. Die Basis soll dabei maßgeblich mitreden, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie. Ampelsondierungen am Morgen. SPD, Grüne und FDP setzen ihre Sondierungen für eine Ampelkoalition an diesem Dienstagmorgen fort. Am Freitag wollen die drei Parteien die Gespräche nach einer Pause dann fortführen. Und G20 diskutieren digital über Afghanistan. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten beraten bei einem Sondergipfel über die Krise in Afghanistan. Es soll um die humanitäre Lage, neue terroristische Gefahren und den künftigen Umgang mit den Taliban gehen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 12. Oktober 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch gibt es auch in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Einfach folgen und abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.